0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta siyasi tarihe bir olimpiyat molası vermiştik. Bu hafta sizi yine siyasi tarihimizin kanlı olaylarından birine götüreceğim maalesef. 1943 yılının Temmuz ayının son günlerinde Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan ve Türk tarih yazımına 33 kurşun olayı, Kürt tarih yazımına ise Geliye Seyfo Seyfo deresi katliamı diye geçen o meşhum olayın iç yüzünü ortaya çıkarmak henüz tam olarak mümkün olmadı. Çünkü olayı soruşturan Genelkurmay Askeri Mahkemesi kayıtları araştırmacılara hala açılmadı. Ancak yıllar sonra değerli araştırmacıların ortaya çıkardığı ayrıntıları bir araya getirince o meşhum olayın nasıl e, geliştiğini aşağı yukarı e, anlayabiliyoruz. 1940'ların başında Özel Kaymakamı Hilmi Tuncel, Özel Jandarma Kumandanı Vasfi Bayraktar ve Hudut Tabur Kumandanı Binbaşı Şükrü Tüter, ki bazı kaynaklarda tutar diye geçiyor bu soyadı, devletin zafiyetleri yüzünden bir türlü sallanamayan, sınır güvenliğini kendilerine sadık adamlardan oluşturulan çetelere havale etmişlerdi. Ancak 1943 yılının yaz aylarından birinde bu çetelerden biri İran'da yaşayan Milan ya da Milan İngiliz veya Milanlar diye bilinen aşiretinin reisi Mehmet Misto'nun hayvanlarından Bir grubu ki bazı tanıklara göre 400-500 bazı tanıklara göre 1500-2000 kadar hayvanını kaçırıp Türkiye'ye getirmişler. Türk istihbarat belgelerinde dedelerinin 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Osmanlı Devleti'ne hizmet ettiği kendisinin de 1943 yılında yani olayın yaşandığı yılda hali hazırda Türk istihbaratı için çalışmakta olduğu kayıtlı olan Mehmeti Misto. Olay üzerine e, Özalp Kaymakamı'na bir mektup yazmış ve e, gasp edilen hayvanlarımı bana iyilikle iade ediniz. Ben sizin dostunuzum. Ricamı kabul etmezseniz bu hayvanlarımı aynı usulle geri alabilirim. Fakat bu takdirde Türk hükümetinin haysiyeti de rencide olur. Buna sebebiyet vermeyiniz demişti. E Kaymakam bu ne diyelim barış çubuğuna bir anlamda olumlu cevap vermek bir yana sen e, haddini bil e, hatta gelip karını da koynundan alırız şeklinde bir yanıt verince Mehmet Misto 6 Temmuz 1943 günü İran dahilindeki diğer bazı Kürt aşiretlerinin de yardımıyla sınırı aşıp Özalp yakınlarındaki otlaklarda otlamakta olan Özalp halkına ait 400 kadar büyükbaş hayvanı e, alıp İran'a dönmüş. Çetelerle ilişkisinin ortaya çıkmasından korkan kaymakam olayı elbette tüm açıklığıyla anlatamadığı için bir grup Rus askerinin sınır ihlali olarak raporlaştırılmış ve bu raporunu Van Valiliğine göndermiş. Tabur kumandanı da tabii işbirlikçisi olduğu için kaymakamın o da üstlerine benzer bir rapor verince vali inanarak bu iddialara Özalp'te arzuhalcilik yapan Rıfat adlı birinin hazırladığı bir liste uyarınca ki daha sonra bu kişinin ihbar ettiği kişilerle arazi ihtilafı olduğu anlaşılacak ve bu kişinin aynı zamanda kaymakamında bir anlamda işte ajanı olduğu ortaya çıkacak bu e, liste uyarınca bu kişinin hazırladığı liste uyarınca Harapsolik ve Milanenges aşiretlerinden toplam 40 kişiyi mahkemeye sevk etmiş. Ancak mahkeme bu 40 kişiden sadece 5 kişiyi olayla ilgili görmüş. Diğer 35 kişiyi salıvermiş. ki bu olay muhtemelen bu şekilde kapanacakken e, Rusların sınır ihlali diye e, konunun Ankara'ya yansıması üzerine dönemin Cumhurbaşkanı İsmet Ünönü konuyu ciddiye almış ve devletin demir yumruğu diye ünlenecek olan Mustafa Muğlalı'yı Van'a yollamış. Daha doğrusu o sırada böyle bir ünü var devletin demir yumruğu. Neden? Şimdi izninizle bir parantez açacağım e, Mustafa Muğlalı'nın biyografisi ile ilgili olarak. Çünkü e, ancak bunları bilirsek Van'daki olayın gençlerinde. Şeyini, içeriğini muhtevasını daha iyi anlayabiliriz. Mustafa Muğlalı ya da o dönemki adıyla Muğlalılı Mustafa Bey, Mondros mütarekesi sonrasında Karakol, Zabitan, Yavuz gibi itaatçı direniş örgütlerinde yöneticilik yapmış. Ancak bu görevleri sırasında ki bazı tedbirsizlikleriyle Ankara'nın tepkisini çekmiş bir yarbay idi. Örneğin Hintli Müslümanların temsilcisi sıfatıyla Ankara'ya gelen ve Mustafa Kemal'e suikast girişimi suçundan idam edilen Mustafa Sager'in yolculuk belgesinin üzerinde Muğla'nın mührü var imiş. 1922'de büyük taarruz sonrası zaferin askeri zaferin kazanılmasından 1929'a kadar albay rütbesiyle, 18, 13, 10, 3, 11 ve 41. Tümen Komutanlıkları'nı yürüten Muğla'nın yıldızı, 1927'de devletin Dersim yöresindeki isyanlardan sorumlu tuttuğu koç uşağı aşiretine karşı yürütülen Tedip Harekatı ile parlamış. Tedip terbiye etmek anlamına geliyor Osmanlıca'da ve devletin terbiyeye soyunduğu koç uşağı aşireti Bazı kaynaklara göre 2500 kişi, bazı kaynaklara 4000 kişi ve elbette nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Eli silah tutan sayısı ise epeyce az ama nedense koskoca devlet bu küçücük aşiretten çok korkmuş ve onu ezmek gerektiğine inanmış. Tehdit parekatının başına getirilen Mustafa Muğla'lı. Raporlarda cebbar, kudretli, gayur, gayretli ve bilhassa sert bir komutan olarak tarif ediliyor. Kendisi elazı ve Havalisi komutanı. Harekatın icrası için bir piyade alayı, bir bölük, üç kudretli, dağ bataryası, altı tayyare ve jandarma ve milislerden oluşan gruplar seferber ediliyor. 6 Eylül 1926'da başlayan harekatın ikinci günü akşamı. Koç uşağı eşiretinin ileri gelenleri teslim bayrağını çekiyorlar. Ancak Muğla'lı Mustafa Bey, Mustafa Paşa köylüleri samimi görmeyerek, kendisi öyle diyor, harekata devam kararı alıyor. İlave üç tabur ve bir müfreze ile takviye ettiği birlikleri uçakların desteğinde koç uşağı aşiretin iflahını kesiyor. Tam aşirete Yataklık ettikleri gerekçesiyle tağlar ve koçulu köyleri yakılıyor ki 30 Eylül'de koçuşa isyancılarından bir grup Mustafa Bey'in Amutka mıntkasındaki çadırına baskın düzenleme cüretinde bulunuyor. Bu da tırnak içinde bu durum sert kumandanın tepesini iyice attır, attırıyor ve 30 Ekim'e kadar süren kanlı harekat sonunda mağaralara sığınmış isyancılar... Teker teker imha ediliyorlar. Muğlalı'nın Kürtleri tepeleme işini gayet başarılı yaptığını gören hükümet ona yeni bir görev veriyor. Bu seferki işi 1925'teki şey Said isyanının bastırılmasından sonra Murat suyu yakınlarındaki Bicar bölgesinde toplanarak sağa sola saldırdığı iddia edilen eski isyancıları imha etmek. Yine Haziran 1927'de bölgeye gelen Muğla'nın emrine verilen kuvvetler, 7. Kolordu'dan 63. ve 62. Piyade Alayları, 40. Süvari Alayı, 7. Seyyar Jandarma Alayı, bir muhabere, bir sıhhiye birliği, 8. Kolordu'dan 12. ve 19. Alay, daha sonra buna bir taburda Bingöl'den getirilerek ekleniyor, 3. Seyyar Jandarma Alayı ve 3. Dağ Bataryası, Diyeceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kara kuvvetleri herhalde bir düşman ülkeye sefer edecek. Hayır, onların sefer ettiği gruplar da gayet küçük bir topluluk ki maalesef o topluluğa, o Kürt aşiretlerine saldırırken devletin bu kuvvetleri kendilerine hezanlı Şeyh Selim Efendi milisleri, Şeyh köyü milisleri... Bicar milisleri, Lice milisleri, Hani milisleri, Bingöl milisleri, Göktöre milisleri adı altında örgütlenen bazı Kürt aşiretlerinin mensupları da yardımcı olmuştu. Olayları uzun uzun anlatmaya zamanımız yok. Şunu söyleyeceğim sadece 3 Kasım 1927'de resmi adıyla Bicar Tenkil Harekatının bittiği merkeze müjdelendiğinde 280'den fazla köy yakılmış, 2000'den fazla asi devletin belgesine göre kurşuna dizilmişti. Tenkil de uzaklaştırma örnek olarak ceza verme anlamını taşıyor. Bu iki harekatta Koçuşa ve Bicar harekatlarının da aslında Namık Kemal Dinç arkadaşımın bir sohbette bana söylediği gibi Devletin Kürt aşiret yapısını bozmak için, imha etmek için planladığı iki askeri harekat aslında yani ortada bir isyan, asilik falan yok. Ama devletin bölgedeki Kürt aşiret yapısıyla ilgili sıkıntısı ve bu sıkıntıyı en gaddarane yöntemlerle, en jakoben yöntemlerle çözme iradesi var büyük başarısından sonra yine bir ünlemle söylediğimi fark etmişsinizdir. Mustafa Muğla'lı e, ya da Muğlalılı Mustafa Paşa hala soyadı kanunu çıkmadığı için 1927 yılında tüm general rütbesine yükseltiliyor. 27-28 arasında 3. Ordu Kurmay Başkanlığı, 28-29 yıllarında Genelkurmay 2. Başkan Yardımcılığı, 29-31 arasında da 57. Tümen Komutanlığı görevlerini ifa ediyor. Yani çok itibarlı bir e, asker. Ayrıntılarını bir başka sefere anlatmaya söz vereceğim. Bir olayda 23 Aralık 1930 tarihli Menemen olayında Asteğmen Kubilay'ı ve iki bekçiyi katledenleri yargılamak üzere kurulan divanı harbe Mustafa Kemal tarafından başkan olarak atanması Mustafa Bey'in tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Bu olayı da şanına yaraşır bir şekilde yürütüyor. Sıkı yönetim uygulamasının bittiği 8 Mart 1931 tarihine kadarki dönemde Menemen olayına katıldığı iddiasıyla 2200 kişiyi tutuklatıyor, 606 kişiyi yargılıyor. Aralarında Nakşi Şeyhi Esat Hoca da olmak üzere 28 kişiyi idama mahkum ediyor ki Esat Hoca daha sonradan hastalıktan vefat edecek. Ee, bu kişileri halka gözda vermek için menemenin değişik yerlerinde astırıyor efendim. Diyelim idam edilenler saatlerce asıldıkları yerde aynı şekilde bırakılarak menemen halkının ve elbette bu olayı gazetelerde okuyan Türkiye e, toplumunun zihninde hiç silinmeyecek bir iz bırakılıyor. Bu olaydan sonra menemen fatihi olarak adlandırılan Muğla'lı Mustafa Bey 1931'de Kor General Rütbesi'ne yükseltilecek. 1931-39 arasında 1. Kolordu Komutanlığı, 1939 43 arasında da İstanbul 3. ve 10. Kolordu Komutanlığı yapacaktı. Arada da 1942'de Orgeneral Rütbesi'ne yükseltiliyor. 1942-43 yılları arasında aynı zamanda Yüksek Askeri Şura Üyeliği'ne getiriliyor. Ve 25 Şubat 1943'te 3. Ordu komutanı. Oluyor ve görev bölgesi olan Van'ın özel ilçesinde sohbetin başında andığım 33 kurşun olayı ya da Geliye Seyfo'yu in ona dahil olarak adını yeniden tarihe yazdırıyor. Şimdi bu olayda tarihe yazdırma tabi elbette e, olumsuz bir e, yazılış şekli. E, i̇şin ilginç yanı yaşananların... Yıllar sonra ortaya e, çıkması, e, bu sürece geçmeden önce izninizle devletin yıllar sonra e, kalemi aldığı bir rapordan olayın nasıl geliştiğinin resmi tarihçiler açısından hikayesini aktarayım size. 21 Mayıs 1951 tarihli bir başbakanlık teskilatına ekli rapordan okuyorum şu satırları: 1943 senesi Temmuzunda 3. Ordu Müfettişi Mustafa Muğla'lı Özalp ülkesine gelmiş ve askeri mahvelde Van Valisi Hamit Onat, Özalp Kaymakamı Hilmi Tuncel, Özalp Sulh Yargıcı Baki Tekin, Tabur Komutanı Şükrü Tüter ile beraber bulunurken, Van Valisi ile Özalp Yargıcı, Özalplı bazı vatandaşların hududun öbür tarafındaki şahıslarla münasebette bulunarak, Emniyet ve asayişi ihlal etmekte olduklarından şikayet etmişlerdir. Bu şikayet üzerine ordu müfettişi, tabur komutanı Şükrü Tüter'e bu adamları sana teslim ettireceğim. İcabına bakar temizlersin diye emir vermiş ve bu emir üzerine hazırlanan listeye isimleri ithal olan 32 vatandaş Vali Hamit Onat'ın emriyle Özel Kaymakamı tarafından polis vazife ve serahiyat kanununun Mülga 18. maddesine dayanılarak yakalatın, yakalattırılmış ve polis nezaretinde hudut tabur komutanı Şükrü Tüter'e teslim edilmiştir. Bundan sonra bu şahıslar yedek subay Necdet Bilgez ve Bilal Bali komutasındaki iki müfrezeye tefrik olunmuş yani ayrılmış ve Kutur deresinde Elleri kolları bağlandıktan sonra üzerlerine makinalı tüfekle ateş edilmek suretiyle öldürülmüşlerdir. Evet sevgili dinleyiciler birden 43'ten 1951'e nasıl atladığımı biraz sonra anlatacağım. Ama bu ifadeleri devletin resmi belgesinden okumak istedim. Çünkü uyduruyor canım Kürtler hep kendilerini mağdur göstermeyi e, severler bu hikayede onların uydurmasıdır. Demeyesin bazılarınız diye böyle yaptım. Şimdi tekrar geçmişe, olayın yaşandığı tarihe dönüyorum. Bu rapordaki olay gerçekten yaşanmış, gerçekten bu resmi zevat. Bu aralarında bu karar aldıktan sonra, ertesi gün adreslere baskın yapmışlar. Evlerinde bulunan 33 kişiyi nezarethaneye atmışlar. Daha sonradan bu 33 kişi arasında Mehmet miston'un kızı Zühre'yi serbest bırakmışlar. Hem kadın olduğu için hem de muhtemelen Mehmet miston'un devlet istihbarat örgütleriyle ilişkisine binaen. Geriye kalan 32 kişi 30 Temmuz 1943 Cuma günü ya da bazı kaynaklara göre Ki bunlar arasında bu konuda ilk öncü çalışmayı yapan Neşe Özge'nin görüştüğü Van Özelpli bazı kişilerin 28 Temmuz gecesi şeklindeki öze, güne 28 Temmuz'a verdikleri özel öneme dair anlatıları okuduğumda acaba tarih yanlış mı diye düşündüm. Onun için ihtiyatlı konuşmak istiyorum izninizle 28 ya da 30 Temmuz günü. Daha sabah ıı, saat 03.20'de Şükrü Tüter'in taburuna teslim edilmiş bu 32 kişi. Adamlar elleri arkadan bağlanarak Kutur Deresi'nin Çilli Gediği mevkiine ıı, getirilmişler ki işte Kürtler bu ıı, mevkiye Geliye Seyfo diyorlar. Seyfo Geçidi diyorlar. Yani dolayısıyla Seyfo Geçidi Katliamı, Seyfo Deresi Katliamı gibi değişik varyasyonları var onların... Iı, E, kolektif hafızasında, anlatımında ve burada kafalarına kurşun sıkılarak öldürülüyorlar. Ondan sonra tabur komutanı Şükrü Tüter e, hadisenin bu mahiyetini e, tamamen uydurma bir vaka raporu tanzim ederek e, perdeliyor. E, bu rapora göre e, söz konusu 32 kişinin İran-Türk hududu üzerinde gizli geçit ve yolları göstermek üzere hududa sevk oldukları bu sırada Çıldırgedi tıkasında muhafızlara tecavüz ederek karşı tarafa kaçmaya teşebbüs ettikleri fakat müfrezenin uyanık davranması üzerine buna muvaffak olamadıkları ve karşı taraftan bu kaçışı himaye etmek için açılan ateşle müfrezenin ateşi arasında tamamiyle imha edilmiş oldukları e, hikayesi anlatılıyor. E, Arkasından askerler bu katliamı gerçekleştirdikten sonra dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar marşını söyleyerek geri dönüyorlar, taburlarına dönüyorlar. Ama o an gözlerinden kaçırdıkları bir olay var imiş. Bunun hiç farkında değiller. Nedir bu? Kurşuna dizdikleri kişilerden İbrahim Özay adlı biri olay sırasında ölmemiş. E, yaralı olarak İran'a kaçmayı başarmış. Ardından da o sırada Van cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi İsmail Özay'a olayı anlatan bir mektup yazmış. E, İsmail Özay e, 15 Eylül 1943 tarihinde durumu bir telgrafla e, meclis başkanlığına bildirmiş. Bu da aslında ilginç hapishaneden böyle bir hani... Telegrafı o çekememiştir. Muhtemelen onun adına birileri çekti Ankara'ya. Ama meclisten hiç ses çıkmayacak elbette. Bunun üzerine İsmail Özay bir telegraf daha çekiyor. 20 Aralık 1943'te ya da bir dilekçe veriyor özür dilerim. Yine ses çıkmıyor ve olay böylece kapanıyor. Ne zamana kadar? 3 Aralık 1948 gününe kadar. Çok partili dönemin yeni partisi var biliyorsunuz artık bu tarihlerde. Adı Demokrat Parti, Ümriyet Halk Partisi'nden doğmuş. Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Mehmet Fuat Köprülü'nün öncülüğünde aslında CHP ideolojisinden çok da farklı olmayan ama en azından söylemi itibariyle popülist, işte çoğulcu, liberal görünen bir siyasi parti, demokrat parti ama daha henüz bir seçim başarısı gösterememiş durumda. 1946 seçimlerinde hem ülke çapında tam örgütlenmesini tamamlamadığı için hem de o tarihe kadar uygulanan garip seçim yöntemi yüzünden açık oy kapalı tasnif ki bugünkünün tam tersi bir usul fark ettiyseniz Bu yüzden başarılı sayılabilecek ama elbette iktidarı getirmeyecek bir e, oy alarak e, geçmiş. Ama bu tarihten itibaren mecliste artık Demokrat Partiler ve Cumhuriyet Halk Partiler arasında çok sert e, bir mücadele yürüyor. İşte bu mücadelenin bir parçası olarak Demokrat Parti'nin Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik mecliste bir soru önergesi vererek Van'ın Özalp ilçesinde 1942 yılında yaşanan olayın nasıl olduğunu sorunca olay yeniden alevleniyor. 1942 derken yanlışlık yapmadım. O sırada olayın tarihi tam olarak bilinmiyor. Yani bu şekilde veriyor önergesini İsmail Hakkı Çevik. Önergede Mustafa Muğla'nın adı da geçmiyor. Ancak Demokrat Parti bir şekilde bu olayın Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için iyi bir fırsat olduğunu keşfetmiş. Bu yüzden meclisin direkçe komisyonunu işte didikliyorlar bir anlamda onun eski kayıtlarını vesairelerini. Sonuçta Özay'ın, özür dilerim, ÇEVİ'nin başvuruları Adalet İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'na havale ediliyor. Komisyon bir şekilde artık saklayamayacak halde olduğunu herhalde hissettiğinden... 7 Aralık 1948 tarihinde bir cevap veriyor bu başvurulara. Direktçe Komisyonu, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kovuşturma için izin vermesi üzerine yap vermesi için Meclis Başkanlığı'na bir tezkere yazdırıyor. Bu baskı sürerken 1930 yılında Menemen olayı sırasında önce idama mahkum edilen ama sonra hastanede şüpheli bir şekilde ölen, bazılarına göre zehirlenerek ölen ama bana göre muhtemelen yaşlılık ve hep işte yaşadığı bazı hastalıklar sonucunda ölmüş olması ihtimali de çok güçlü olan Esat Hoca'nın intikamını almak isteyen Nakşi Bendiler de perde arkasından bastırınca 19 Ocak 1949'da Mustafa Muğlalının soruşturulmasına başlanıyor. Genelkurmay Askeri Mahkemesi 23 Kasım 1949'da verdiği görevsizlik kararıyla Muğla'yı tahliye ediyor önce. Ancak görevsizlik kararı 9 Ocak 1950'de askeri yargıtayca bozuluyor. A yine işte intikam cephesi diyeyim size başarılı olamıyor. Özür dilerim intikam cephesi işin peşini bırakmıyor. 2 Mart 1950 tarihinde verilen nihai karara göre Mustafa Muğlalı önce idama mahkum oluyor. Sonra bu ceza yaşı nedeniyle ki o tarihte 68 yaşında 20 yıl hapse çevriliyor. Mustafa Muğlalı elbette tek başına değil bu olay sırasında. Onunla birlikte 40 duruşma boyunca yargılanan kişiler var. Tüm General Asım Saltuğ, Albay Şükrü Tüter... Yüzbaşı Vahdet Yüzgeç, Asteğmen Necdet Bilgez ve Seyit Bilal Bali ki bu son ikisi e, idam mangalarını yöneten iki e, düşük rütbeli asker. Bu kişiler çok ilginç bir şekilde beraat ediyorlar. Bunun e, nedeni olarak Muğla'nın ben emir verdim memur ve subayların hiçbir suçu yoktur şeklinde ifadesi e, olduğu düşünülüyor. Ancak zaten daha sonra mahkeme bu karar temiz edildikten sonra da Danıştay 2. Dairesi 6 Mart 1951 tarihinde zaman aşımı gerekçesiyle davanın düşmesine karar vererek bu kişileri tümüyle temize çıkarıyor bir şekilde. Hüküm Muğla tarafından da ayrıca temiz ediliyor. Bu sırada mahkemece. Mustafa Muğla'nın Gülhane Askeri Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ileri derecede akli yetersizlik, bunaklık tespit ediliyor ve tahliyesine karar veriliyor. Yani onun temiz davası görülürken hapiste kalmasına gönlü razı olmuyor e, muktedirlerin. Muğla'lı 27 Eylül 1950'de tahliye ediliyor ama konuyu meclis gündemine getiren Demokrat Parti Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci, Ee, bu ıı, tahliyenin peşini bırakmıyor. Diyor ki neden bu ıı, kişi 33 kişinin ölüm kararını veren bir kişi suçlu olduğu da ortada olduğu halde tahliye edildi? Eğer sağlam ise hapishaneye gönderilsin. Hayır aciz ise Darüle Cezaye gönderilsin. Hayır deli ise Tımarhaneye gönderilsin diyor. Neden bu kişi elini kolunu sallayarak geziyor diyor? Tam basın olayın üstüne bu müvalide gitmek üzere iken Muğla'lı 11 Aralık 1951'de 69 yaşındayken vefat ediyor. kapı şehitliğinde törenle toprağa verilirken elbette vefatı dolayısıyla da dava düşüyor ve bir şekilde e, Cumhuriyet tarihinin e, demir yumruklarından biri daha Neredeyse hak ettiği cezayı almak üzere iken kıl payı kurtuluyor ama ölüm e, bir anlamda belki de 33 kişinin revanşını alıyor. Hüküm e, hüküm kısmında özür dilerim çok fazla durdum belki ama birkaç bilgi daha vererek e, bu e, 1900 50'lerin hikayesini tamamlayayım. Olaylar sırasında birinci umum müfettiş olan Avni Doğan'ın da katliamın gerçek mahiyetinden aslında günü gününe haberdar olduğu halde başvurulara e, tabur komutanı Tüter'in uydurma raporuyla cevap verdiği bu yargılamalar sırasında ortaya çıkacak. Doğan Göya bir şifreli yazısında hadisenin bazı cephelerini izah eden hususi bir raporu size e, sonra göndereceğim diye bir not düşmekle birlikte hiçbir zaman işleme konmayan bu özel yazının ne aslı ne de kopyası e, bugün elimizde ki bu kişi e, 27 Ekim 1957'de e, Cumhuriyet Halk Partisi adına Ankara Milletvekili seçilecek, 61 e, 6 Ocak 1961-15 Ekim 1961 arasında 27 May Mayıs darbecilerinin oluşturduğu kurucu meclisi Ankara e, temsilciliği yapacak. Ondan sonraki e, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Kastamon'un milletvekili seçilecek. İsmet İnönü'nün 20 Kasım 1961'de kurduğu 26. hükümette 8. İnönü hükümeti diye bilinen hükümette devlet bakanı olarak görev yapacak. Nihayet 1962-63'te iki kez darbe girişiminde bulunan Talat Aydemir'e yakınlık gösterdiği iddiası üzerine 1963'te CHP'den çıkaracak ki o tarihe kadar hep itibarlı bir devlet görevlisi olarak karşımıza çıkacak. Katliam sırasında Milli Savunma Bakanı olan Emekli Kor General Ali Rıza Artunkal ile İçişleri Bakanı Hilmi Uran 1950 seçimlerine kadar parlamentoda görev yapacaklar. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra temsilciler meclisi başkanlığına getirilecek. Ve ondan sonra da hayatının sonuna kadar da kontenjan sanatörü olarak görev yapacak. Yani bu katliam gerçekleşirken devletin en tepesinden idam mangasındaki askere kadar Tüm kadrolar bir şekilde korunacak itibarları, işte görev yerleri, kadroları hatta yükselerek kendilerine bahşedilecek bir anlamda. Olay böyle kapandı mı diye sorabilirsiniz çünkü 60'lara kadar getiri verdim birden. Halbuki arada bir başka epizot da var öyle diyeyim size. Olay tarihinde Van'da savcı olan ancak Mustafa Muğlalı kendisini Van valisinin evindeki toplantıya davet etmediği için Muğlalı'ya gönül koyduğu anlaşılan Demokrat Parti Van Milletvekili Kemal Yörükoğlu 15 Ağustos 1956'da meclise verdiği bir önergeyle o dönemde görevli olan Milli Savunma ve İçişleri Bakanı ile Genelkurmay Başkanı hakkında soruşturma açılmasını istiyor. Her şeyi bildiği halde yıllarca susmayı tercih eden Yörük Yörükoğlu'nun birden hak ve hukuk yanlısı kesilmesinin nedeni 6-7 Eylül 1955 yağmasından dolayı CHP tarafından epeyce hırpalanmış olan demokrat partililerin misilleme için katil Muğla'lı ile İsmet İnönü eşleşmesinden siyasi fayda ummaları. Nitekim meclis bir tahkikat komisyonu kuruyor. Komisyonun raporu Demokrat Parti'nin artık popülaritesini kaybetmeye başladığı bir tarihte 30 Nisan 1958'de açıklanıyor. Komisyon olayın gerçek oluş şeklini ortaya çıkarıyor ancak Mustafa Muğla'lı artık hayatta olmadığı için bunun pek anlamı yok. Öte yandan Yörükoğlu ile birlikte başka Demokrat Partililer de okkanın altına girilebileceği için olayın üstü tekrar örtülüyor. Bu İkinci ya da üçüncü örtülme olaydan tam 31 yıl sonra 7 Mart 1973'te özür dilerim 74 tarihli Milliyet Gazetesi'nde o sırada askeri doktor olarak olay yerinde bulunan Reşit Ersezer'le yapılmış bir röportaj yayınlanınca dosya yeniden açılıyor. Hiç umulmadık bir anda Ersezer'e göre Muğla'lı bunları öldürün derken Adamların yüzünü görmek ve haklarında bilgi almak gereğini bile duymamış. Bana dönüşte Vali Diyarbakır'daki umumi müfettiş Avni Doğan'ı derhal bana çağırmış. Gece orada evinde Avni Doğan ile Muğlalı bir köşeye çekilerek gizlice konuşmuşlar. Daha evvel Muğlalı Ankara'daki bir şahısta gizli bir telefon konuşması yapmış. Ve bir aralık yüksek sesle Avni Doğan'a sen bu işe karışma ben emri yüksek yerden aldım. İcap ederse seni bile yok ederim diye bağırmış. Bu röportajda anlatılan şekli olayın. Peki Muğlalı'nın Ankara'da görüştüğü kişi kim? Kimdi? Açıkçası buna cevap vermek kolay değil ancak Ee, İsmet İnönü'nün e, 1945'te Muğla'lıyı koluna takarak Erzurum'da ve Van'da gövde gösterisi yaptığı, Muğla'lı yargılanırken avukatı Hamit Şevket İnce'ye ki bir ara ırkçılıktan yargılanan Nihal Atsız'ın da avukatlığını yapmış bir kişi bu. İnönü yani Muğla'lı diyor bu kişiye, İnönü bana orada içinden seni seçtim, şarktaki şekaveti yani eşkıyalığı önle senin gibi demir adam oraya giderse, O havaliye, salah yani barış gelir. Ne yaparsan yap ben arkamdayım dediği e, iddia ediliyor. Aynı şekilde Muğla'nın mahkemede de bana bu işi yaptırana iki defa yazdım cevap bile vermedi demesi e, ve gerçekten de Muğla'nın mahkeme sırasında İnönü'ye iki kez mektup yazdığının bilinmesi e, İnönü olduğunu e, düşündürüyor bu en üst e, seviyedeki e, yetkilinin e, bu mektuplar e, Muğla'nın e, inönü yazdığı mektuplar tahkikat komisyonu raporuna eklenmediği ve mahkeme kayıtları da kapalı olduğundan içeriğini bugüne dek öğrenemedik ya da ben öğrenemedim öğrenen e, araştıran birileri varsa e, kanallık etmiş olmayayım çok özür dilerim onlardan bu da bir e, merhale öle size Yine de işte önemli bir e, mesafe kat edilmiş oluyor. En azından kamuoyu daha çok vakıf olmuş oluyor e, aktörlerin rolü konusunda. Olayın üçüncü ya yani da dördüncü aşaması 1980'li yılların ikinci yarısında başlıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da e, devletin belgelerinde geçtiği isimle e, Kürt e, tarih yazımına göre işte Kuzey Kürdistan coğrafyasında PKK ile çatışmalar başlayınca 12 Eylül 1980 darbecisi 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren MİT müsteşarı Korkut Eken'den bahsederken bir konuşmasında Senelerce Muğla'lı psikozu herkesin üstüne yapıştı kaldı kimse bir şey yapmadı Ben de Muğla'lı olmayayım diye, diye bir cümle kuruyor yani e, oradan anlıyoruz ki e, askeri kadrolar arasında bir muğlalı e, psikozu hakimmiş. Yani anlıyorsunuz ne olduğunu. Devlet için, devlet adına, devletin himayesinde ya da emriyle işledikleri suçlardan sonra bir noktada siyasi e, işte konjektür e, gereği ya da zorladığında o konjektür yapayalnız dımdızda bırakılma ve e, muğlalı gibi önce ağır hapis cezasına çarptılma ve sonra işte deli yaptasıyla işte hayatını tamamlama ve itibarını kaybetme elbette doğal olarak onların nezdinde böyle bir sürecin kurbanı olmaktan korktukları için devlet onlara her emir verdiğinde bu tür suç içeren emirleri Endişe duyarlarmış. Ya şimdi yapacağız ama arkasından kaderimiz Muğla'lı gibi olmasa, olmasın sakın ha derlenmiş. Ama elbette bu evrenin de dillendirmesi üzerine muhtemelen devletimiz kendisi üzerine yapışmış olan bu vefasız yaftasını Sökmek için 1988 yılında özel bir karar alıyor ve bu kararla Mustafa Muğla'nın Edirne şehitliğindeki naaşı devlet töreniyle Ankara'daki devlet kabristanına naklediliyor. Bununla da yetinmiyor devletimiz çünkü vefasız katiyen değil onun hakkında böyle düşünenler münafıktır. Ne yapıyor? 1997'de Muğlalı'ya itibarını resmen iade ediyor. O da yetmiyor. 1998'de Muğlalı'nın büstü Harp Akademilerindeki Kahramanlar Geçidi denilen o sergileme alanında Atatürk, Fevzi Çakmak ve diğer komutanların arasına yerleştiriliyor. Ancak yönetici kademelerdeki kişilerin yüreklerinin tam olarak soğumadığı gazeteci Güneri Civaoğlu'nun Süleyman Demirel'le yaşadığı bir anısında ortaya çıkıyor. Şöyle yazıyor e, Civaoğlu çok gizli başlıklı 13 Eylül 2005 tarihli Milliyet e, yazısında bir şey anlatıyor anlatıyor ve bir noktada şöyle diyor. Demirel koltuğunun önündeki alçak çay masasında ve yerlerde onlarca dosya gösterdi. İçlerinden rastgele birini seçerek bütün teröristler burada dedi. Terör örgütünün adı ve o örgütün Hücre Evi'nin adresi sayfanın başına iri harflerle yazılmıştı. Altında Hücre Evi'nin bulunduğu apartmanın fotoğrafı vardı. Hangi katta ve hangi dairede olduğu pencere camına X işaretiyle gösterilmişti. Resmin yanında Hücre Evi'nin açık adresi de Yer alıyordu. Ve hücre liderinin fotoğrafı ile hücre militanlarının fotoğrafları yapıştırılmıştı. İsimleri ve kullandıkları kod adları da yazılıydı. Başka dosyalara baktık. Yüzlerce sayfa dolusu isim ve fotoğraf. Demirel dosyaları itti ve anlattı. Bunu yaptırmam çok zor oldu. Bizden önceki iktidar zamanında devletin istihbaratı durmuş ya da devre dışı bırakılmış istihbarat yoktu. Kırgındılar, güvensizdiler. Onları devlete yeniden kazandırdım. O haftalarda terör her gün 20-30 can alıyordu. O halde madem hepsi biliniyor neden toplanmıyorlar diye sordum. Demirel'in bam teline basmıştım. Aldırtamıyorum kardeşim diye öfkeli bir sesle çıkıştı. Bir gecede toplayın diyorum. Yasal yetkimiz yok diyorlar. Demirer burada bir süre soluklandı ve Muğla'lı paşa olmak istemiyorlarmış diye cevap verdi. Devletin bu tip kadrolarıyla yakın ilişkileri olan Avni Özgürel'de Radikal Gazetesi'ndeki bir yazısında Doğu'da terör dalgasının olanca şiddetiyle vurmaya devam ettiği dönemde yeterince atak ve kararlı hareket etmedikleri için eleştirilen komutanların özel tim sorumlularının yarın ikinci bir Mustafa Muğla'lı olmak istemeyiz. Cevaplarını unutmadık. Orgeneral Muğla'nın adı o gün bugün silahlı kuvvetlerin subay kadrosunun şuur altında hala bir simge demişti. Neyse ki TSK'nın şuur altı 2004'te yeni bir hamle yaptı. Ve kara kuvvetleri komutanlığı 33 kurşun olayı ya da Kürt tarih yazımındaki adıyla geliye Seyfo Yaşandığı Van Özalp'te bulunan kara kuvvetlerine bağlı sınır taburundaki kışlaya Mustafa Muğla'lı adını verdi. Böylece 33 kişinin ölüm emrini verdiği için 1950'de idama mahkum edilen eski bir asker bir kahramana dönüştü. Eh bize de ne mutlu Türk'üm diyene demek kaldı. Ama bence 33 kurşun olayı ile geliye Seyfo ile ilgili en anlamlı sözleri şair Ahmet Arif söylemişti. Ahmet Arif'in 33 kurşun şiiri e, gerçekten benim kötü okumamla e, katledilmemeli diye sadece bazı dizelerini paylaşacağım sizde lütfen. Sosyal e, internette arayıp bulun ya da kitabını arayıp bulun ve okuyun o şiiri Şair şöyle başlıyor anlatmaya o katliam günlerini Bu dağ mengene dağıdır, tan yeri atanda Van'da, bu dağ Nemrut yavrusudur Tan yeri atanda Nemrut'a karşı Bir yanın çığı tutar Kafkas ufkudur, bir yanın seccade Acem mülküdür Doruklarda buzulların salkımı, firari güvercinler su Başlarında ve karaca sürüsü, keklik takımı yiğitlik inkar gelinmez, teke tek dövüşte yenilmediler. Bin yıllardan bu yana bura uşağ gel haberi nereden verek? Turna sürüsü değil bu, gökte yıldız burcu değil. 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı Akmaz göl olmuş bu dağda. Şair çok anlamlı başka dizelerden sonra şöyle devam ediyor. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında. Yatarım kanlı upuzun, vurulmuşum. Düşüm gecelerden kara, bir hayra yoranım çıkmaz. Canım alırlar ecelsiz. Sığdıramam kitaplara, şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız, kirvem hallarımı aynen böyle yaz, rivayet sanılır belki, gül memeler değil, domdom kurşunu paramparça ağzımdaki. Evet, şairin sözünün üstüne söz söylenmez deyip burada noktayı koyayım, haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diyeyim.